0: Geschichten für Kinder. Carlo Seefahrer an Land von Martin Eberts Die Flucht aus der Gefangenschaft. In dem Städtchen in den Bergen gab es nur einen einzigen Friseursalon. Trotzdem hatten der Friseur und die Friseurin in der Regel nicht sehr viel zu tun. Es wohnten ja nicht viele Leute in der Stadt. An diesem Tage aber klingelte die Glocke der Ladentür gleich mehrmals hintereinander. Zuerst kam der Gemüsehändler, dann kamen einige Kinder. Noch etwas später kam der Polizist und sagte, mir ist gerade eingefallen, dass meine Haare dringend der Pflege bedürften. Er nahm seine Mütze vom Kopf und zum Vorschein kam eine Glatze, die von einigen wenigen Haaren verziert wurde. Das war so viel Kundschaft wie schon lange nicht mehr, vermutlich aus Neugierde. Denn ein Fremder hielt sich im Friseursalon auf, Carlo, Seefahrer an Land. »Ist so eine Seefahrt nicht gefährlich?«, fragte der Polizist. »Gibt es da nicht Seeräuber?« »Natürlich gibt es Seeräuber. Ich bin vielen begegnet.« Carlo bat die Friseurin um etwas Wasser, denn vom vielen Reden wurde sein Hals ganz trocken. Sie brachte Sprudel. Carlo trank direkt aus der Flasche und begann dann zu erzählen. Mein erstes eigenes Schiff war ein Segelschiff, das mir chinesische Seefahrer geschenkt hatten, weil sie es nicht mehr brauchten. Ich war der Kapitän, mein Steuermann hieß Jim und meine beiden Matrosen Paul und Hans. Unser Ziel war Afrika. Dort hofften wir Kaufleute zu finden, für die wir Waren in andere Länder bringen konnten. Zunächst ging die Fahrt schnell voran, nach etwa einer Woche jedoch ließ der Wind etwas nach und bald wurde es vollkommen windstill. Da wir bei der Flaute nicht segeln konnten, trieb uns die Strömung weit von unserem Kurs ab. Steuermann Jim machte den ganzen Tag ein besorgtes Gesicht und murmelte, das gefällt mir ganz und gar nicht. »Wir werden ein paar Tage länger brauchen, nicht wahr?« fragte ich ihn. »Na nicht nur das. Die Gegend, in die wir treiben, ist berüchtigt für Piratenangriffe. Kein Seemann fährt freiwillig dorthin.« gegen Mittag tauchte am Horizont ein Schiff auf, das sich uns mit großer Geschwindigkeit näherte. Es war ein Dampfschiff, das keinen Wind brauchte. Seiner Flagge nachzuschließen, kam es aus Südamerika. Jim machte wieder eine düstere Miene und ich versuchte, ihn zu beruhigen. Vielleicht ist es einer von diesen Frachtern, die Sprudelflaschen von Südamerika nach Europa transportieren. Aber es ist nicht auf dem Weg nach Europa, sagte Jim. Als sich das Schiff uns auf etwa 100 Meter genähert hatte, wurde die bunte südamerikanische Flagge eingezogen und an ihrer Stelle die schwarze Fahne mit dem Totenkopf gehisst. Es waren tatsächlich Piraten. Sie trugen teils Tücher, teils abenteuerliche Hüte auf dem Kopf, jeder hatte eine schwarze Augenklappe vor dem linken Auge. Sie warfen Seile mit Ämterhaken auf unser Schiff und zogen uns zu sich heran. Wir leisteten keinen Widerstand, es war zwecklos. Der Feind war in der Überzahl und mit Pistolen bewaffnet. Ein Pirat, der ein kleines Abzeichen mit zwei gekreuzten Knochen auf der Brust trug, fesselte uns und brachte uns in einen Lagerraum im Bauch des Schiffes. »Für euch bekommen wir bestimmt ein schönes Lösegeld«, sagte er. »Wer sollte für uns Lösegeld bezahlen?«, dachte ich. Und wenn nicht, fragte ich den Piraten. Der lachte grausam. Hier gibt es genug Haifische. Die haben Bauchweh vor Hunger, verstanden? Dann ließ er uns allein. Der dunkle Raum, in dem wir uns befanden, war gefüllt mit Sprudelkästen. Anscheinend hatten die Piraten ein Frachtschiff gekapert und nutzten es jetzt für ihre Beutezüge. Ich entdeckte unsere Seesäcke, die die Piraten achtlos in eine Ecke geworfen hatten. Darin lagen Messer, aber da wir gefesselt waren, kamen wir nicht an sie heran. Plötzlich machte der Matrose Paul eine Kopfbewegung zur Seite. »Da ist was«, sagte er. In seiner Nähe lagen die Scherben einer heruntergefallenen Sprudelflasche auf dem Boden. Paul robbte auf die Stelle zu, dann rieb er das Seil, mit dem er gefesselt war, an der Glasscherbe hin und her. »Bravo«, flüsterte ich. Nach einer Weile riss das Seil. Paul hat es geschafft. Nun befreite er auch uns von unseren Fesseln. Da wir alle großen Durst hatten, stand ich auf und suchte nach einer Sprudelflasche, die nicht ganz geleert war. Ich fand eine halbvolle Flasche. Als ich sie öffnete, gab es einen kleinen Knall. Das lag an der Kohlensäure, dem Gas, das aus normalem Wasser Sprudel macht. Die Flasche war bei der Seefahrt so geschüttelt worden, dass das Gas mit einem Knall herauskam. Atemlos blieb ich stehen und lauschte, aber die Piraten schienen nichts gehört zu haben. Dann tranken wir. »Was nun?« fragte der Steuermann Jim. »Wie kommen wir hier weg?« Matrose Paul legte die Stirn in Falten. Merkwürdig, brummte er und öffnete eine weitere Flasche. Mit einem Psst, zischte das restliche Gas heraus. Da scheint überall noch etwas Gas drin zu sein, sagte er nachdenklich. Er betrachtete den großen Vorrat an Flaschen und murmelte: Ich glaube, das dürfte reichen. Paul holte seinen Seesack, leerte ihn aus und band die Öffnung so zusammen. Dass sie nur ein ganz kleines Stück geöffnet war. An diese Stelle hielt er eine Sprudelflasche und ließ das Gas in den Seesack zischen. Das wiederholte er immer wieder. Zum Glück kümmerten die Piraten sich nicht um uns. Sie glaubten ja, wir lägen gefesselt auf dem Boden. Sie hörten auch nicht das Unentwegte zischen und knallen. Nach etwa sechs Kisten Sprudelflaschen blähte sich der Seesack leicht auf. Einige Stunden später begann er zu schweben, und dann auf einmal wurde Paul von dem Sack in die Luft gehoben und flog bis zur Decke des Lagerraums. »Wir können fliegen«, riefen wir erstaunt und begeistert. »Für uns alle ist es noch nicht genug Gas«, sagte Paul. »Wir reichten ihm weitere Flaschen hinauf. Dann klammerten wir uns einer nach dem anderen an Pauls Bein, kletterten an ihm hinauf und hielten uns an dem Seesack fest und...« Tatsächlich, aus dem Seesack war ein Fesselballon geworden, der uns alle vier tragen konnte. Und meinen Seesack noch dazu, denn den wollte ich ungern zurücklassen. Die Tür des Frachtraums war nicht verschlossen, so sicher schienen sich die Piraten ihrer Sache. Wir schwebten hinaus und flogen hoch in die Luft. Völlig verdutzt starrten uns die Piraten hinterher. Sie versuchten uns weder aufzuhalten, noch schossen sie mit ihren Pistolen auf uns. Nach diesen Worten leerte Carlo seine Sprudelflasche in einem Zug. Der Polizist nahm ihm die Flasche aus der Hand. Er hielt sie ans Ohr, um zu testen, ob noch Kohlensäure darin war, bemerkte allerdings nichts. »Ich hoffe, die Piraten sind jetzt hinter Schloss und Riegel,« fragte er dann. »Das weiß ich nicht,« sagte Carlo. Er griff in seinen Seesack, holte ein kleines Stück von einem Seil heraus und gab es dem Polizisten. »Damit waren wir gefesselt.« der Polizist betrachtete das Seil, prüfte es auf seine Festigkeit und nickte nachdenklich mit dem Kopf. »Mit Räubern ist eben nicht zu spaßen.« Und Carlo sagte, »Aber es ist schön, wenn man ihnen entkommt.« Ihr hörtet »Carlo, Seefahrer an Land«, von Martin Eberts, gelesen von Dieter Mann. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.